0: Bem-vindos ao BanzaCast. Eu sou o Marcos e plantação é democratização do acesso à maconha. Eu sou o Cristão e eu quero muito plantar.
1: Eu sou o Rafael Santa Rosa e não gaste uma fortuna no seu grow, cara. Eu sou o Heitor e maconha
2: é planta. Se jogar na terra, cresce mesmo. Meu nome é Marlon e não jogue fora as sementes. Aqui a é gente de o Banza, bola uma ideia e fuma ela. Fogo na bomba! Salve, salve, galera! Hoje nós temos o prazer de receber aqui no VanzaCast o queridíssimo Rafa do Balde Grosso. Satisfação, Rafa! Salve,
1: Salve, ó. Sua é enorme de estar tá conversando. Pô, matar a saudade do Brasil numa mesa de uma roda de baseado, mano. Pô, aí. falando português e fumando o <risos> um negócio. Pô, que saudade.
3: Você tá com saudade porque você não tá baseado aqui no Brasil agora, né? Onde que você tá? Conta pra nós.
1: Cara, o balde grú foi longe pra caralho. Tá morando em Londres, mano. Valeu. A gente saiu de perto aí. É, Carada, oportunidade. Hein? Oportunidade de fazer uma grana aqui pra no futuro investir em cannabis, mano. Essa é a minha intenção. Aqui, levantar aqui e poder tocar a vida em cima disso.
3: Caraca, que legal, velho. O cara tá vivendo do sonho.
1: É, porque eu fazer dinheiro aqui é muito bom, porque é vezes oito, né? Você sabe como é que tá a cotação do real. Cada vez que o Bolsonaro fala alguma coisa, eu abro um <risos> ah, sorrisão aqui, ó. Fala merda aí, porque meu dinheiro valoriza. Mãe, né?
2: <risos> e hoje o Rafa está aqui pra trocar essa ideia massa com a gente, porque hoje nós estamos aqui para trocar ideia sobre Grow, né? Não, velho. Pra quem não conhece o seu trampo, Rafa, qual que pá desse balde Grow, mano?
1: Cara, o, o meu Grow nasceu da ideia de poder plantar em casa, porque eu no carnaval de 2019 faltou ganja tudo quanto é lugar, né? Falta mesmo. E eu pensei, não, ah, vou começar a plantar, separei mil reais e ia comprar aquele armário prontinho, já com iluminação, com a gavetinha, tudo funcionando.
2: Esse é o sonho de consumo.
1: Exatamente, <risos> tipo, aquela, o armário pronto e com iluminação, eu falei, pô, eu olhei para meus mil reais e eu falei, eu acho que eu consigo fazer meu barato. <risos> é, bicho. Não era regra, nenhum momento foi regra de ter que ser barato, mas eu sempre peguei pelo mais barato, se não fosse eficiente, eu ia subindo de qualidade, tinha coisa que, tipo, a minha controladora de iluminação é um pouco mais cara, porque é vital para mim que a iluminação seja correta, mas é baixo custo, 100% baixo que brisa, custo. Velho. Caraca, que bacana. E aí é por isso que chama balde grow. Porque eu usei realmente um balde que era um depósito de de ração da minha irmã, que era um balde mesmo ali, eu falei, pô, tava quebrado no fundo, eu falei, cabe um cooler aqui, eu vou colocar a iluminação em cima, <risos> e meu, e um balde velho virou um grow meu, que eu colhi uma aí, planta maravilhosa. Olha o
0: que que Caraca. a gente fala quando a gente diz que todo é engenheiro, olha aí.
1: <risos>
0: Ai, é
1: não, é, é o brasileiro, é brasileiro que fica inventando, né, mano, a gente tem essa habilidade, e eu, vindo pra cá, eu posso falar, a gente é muito inventivo, porque se uma coisa não funciona ou não tá legal, é descartado aqui, eles não tem uma preocupação em ah, vamos tentar melhorar. O jeitinho brasileiro funciona demais, cara. Ô, Rafa, é, normalmente
0: a gente, já tem que, a gente
2: já tem pouco, então a gente tem que trabalhar com pouco. É aí, ó.
1: Exatamente. E se o Rafa falou que ele
2: colheu uma planta bonita do balde, você pode acreditar, viu, velho? Porque eu vou te é. falar, irmão. Se tem um parceiro que tem planta bonita no Instagram, é, é o
1: Rafa cachorro.
2: Mano. Pô, mano. Eu fico admirado, velho. Eu fico feliz
1: de ouvir que é minha primeira plantação, cara. Ah, é? Caraca,
2: velho. É isso que eu queria saber.
1: Essa série foi a primeira. Eu tive uma antes de prensadinha que a gente usa pra aprender e é a melhor dica que eu posso dar pra qualquer pessoa. Porque a gente tá falando justamente sobre plantação, não põe foi. uma grana logo de cara numa semente um pouco mais cara. Aprende com o que você tem em casa, do que você tirou da sua flor que você comprou, ou do prensado que veio. Porque você, com certeza, você vai errar em poda, você vai errar <risos> em água, vai errar em nutrição. E esses erros você pode comprometer uma, uma semente que é boa e que você pode ganhar um pouco de experiência antes sem ter que plantar sua semente melhor de, é, logo de cara. Bicho, porque todo mundo vai cometer. É importante quem vai começar a plantar. Você vai cometer erro, é só ficar tranquilo que quase tudo é reparável.
4: O que eu acho interessante é que todo lugar que eu participei de grow, assim, tipo assim, grow room, grupos específicos, todo mundo diz vai na maciota, que a sua primeira você vai errar mesmo. Se pá, nem vai dar flor. E é assim, você tem que ir
0: aprendendo. A gente chegou a comentar no episódio do Suzinho que é muito difícil você cuidar de forma certa da planta, né? Morrer, ou, ou a planta morreu, ou ela vai ter um resultado muito pior é, assim, é você vacilar. Morrer. Não,
3: peraí, gente, do jeito que vocês estão falando, eu não vou jogar uma <risos> semente na terra Calma. nunca, na vida, negócio não. Tem que ser cientista de foguete pra plantar
1: maconha, pô? Se você vai com a expectativa baixa que você vai errar alguma coisa, você se cobra menos, vai ser mais tranquilo e a planta precisa de tranquilidade. Pode crer. Olha ah, aí. Pô. Eu sou é, psicólogo, eu tô falando com voz de experiência, hein? <risos> <risos> profissionalismo, hein?
3: Caraca, pode... É o segundo psicólogo é mesmo, que a gente não. traz aqui, velho. De resposta. Mas
2: a acho que uma pira, mano, e eu acho que o bom de começar com a semente do prensado e começar a aprender do início mesmo, a criminalização da ganja leva a uma ressignificação do que é a maconha, Fraga, porque pra muitas pessoas a maconha é só um tablete marrom em cima da, da mesa lá da apreensão da polícia, tá ligado? O famoso prensado. Então, a pessoa esquece que é uma planta, velho, e que é uma semente, você coloca na terra e cresce, velho, tá ligado? Então, essa é uma pira que eu acho que é legal começar com a semente porque você transforma aquilo que você vê como a droga, maconha, na
1: planta, entende? E esse processo é fantástico mesmo.
4: Por incrível que pareça, é uma humanização da planta, não né, <risos> é, velho? É, é, é tirar aquele signo que às vezes a gente não consegue nem ligar de ser uma planta, de ser um natural, de ser isso, para ser aquele do mal,
1: abertão. Eu posso te dar um testemunho, eu posso dar um testemunho em cima disso. A minha mãe nunca tinha visto a planta de perto. Eu mesmo, antes de plantar, nunca tinha visto, né? Porque Foi a primeira planta que eu plantei. Mas a minha mãe acompanhou, cara, o crescimento das minhas plantas, porque a minha mãe mexe com planta há muito tempo. A minha família, assim, a minha avó plantava rosas pra vender quando era nova e tal. Aí, então a gente tem hein? esse envolvimento com plantas há muito tempo. E minha mãe viu a planta crescer, eu expliquei pra ela como funcionava, pra desmistificar aquilo que a geração dela viu na escola, ou que o Cidade Alerta mostra quando tem uma apreensão ali, cara, de uma coisa feia, uma coisa suja. E ela vê a planta crescendo e ela gosta muito de flor, ela ficou admirada com o perfume, o cheiro e não sei o que, e no final que ela entendeu que não era aquelas folhas de cinco pontas que eu ia fumar, era a flor, cara ela falou, caramba, mas é a melhor parte do negócio e minha mãe, cara, quebrou o tabu, quebrou demais, que legal, demais ela véio. tipo, ela é super religiosa, não sei o que e hoje ela faz uso de CBD pra menopausa olha como que, olha. ela pode acompanhar um crescimento, Caraca, ela derrubou todas as preocupações e faz o uso agora, velho
3: que massa, mano, caralho é porque não tem como uma pessoa chegar a Perto da planta de maconha, olhar para a flor, entender que ali tá cheio de canabinoide, que a flor produziu naturalmente nos processos dela, sacou? A semente que você joga na terra, se você botar água, luz, gás carbônico e nutriente, a planta é igual um tomateiro, velho. No final, você vai colher um fruto <risos> delicioso para temperar <risos> sua salada, sua vida. E dá também para temperar sua salada. <risos> é, a Lilica falou mesmo, né? Dá para fazer
4: um
0: azeite para jogar na salada também. Azeite, sal.
1: Santo azeite, hein? <risos>
2: Whew. <sighs> Mas além da seca que rolou em 2017, quais foram as razões reais 19, que te le... 2019, quais foram as razões reais que te levaram a querer plantar fraga? Porque uma brisa que eu percebo é que muitas pessoas têm diferentes razões que levam elas a plantar fraga. Redução de danos.
1: O meu caso foi redução de danos. Porque eu sabia o quanto vinha de amônia, porque eu sentia o cheiro de urina na da, da é. região onde eu comprava. A amônia é terrível pra você fumar, cara. No pulmão, ela Sim. faz uma destruição absurda. Ela destrói os alvéolos do seu pulmão. Você começa a diminuir a capacidade de oxigenação é, Me preocupei muito com isso A primeira redução, o que que era? Tentar usar um filtro, tentar bongar Mas se bongar o prensado, lavar eu, eu tive muitos vídeos no meu perfil de lavagem Ensinando a pessoa a lavar Porque nem todo mundo tem acesso de poder plantar nem, nem todo mundo tem a possibilidade de plantar Sem ser exposto, então lavar é uma redução de danos Que nem você falou
2: Prensadinho, carai <risos>
0: se é, você lavar a primeira vez o seu chá e você vê a água escura que vai sair o tanto é, de sujeiro,
2: mano. tanto de galho uh, duas
1: de... surpresas, a sujeira e a flor que você pega na mão e fala assim, meu, tinha uma flor no meio desse negócio é verdade, é, verdade é uma verdade, surpresa é. enorme cara.
2: é muito bom, lá vem os seus prensados
4: é uma surpresa e um prazer ficar catando os budzinhos.
2: você vai
3: separando e você fala, olha que gracinha esse boi ressuscitei, <risos> ressuscitei meu filho <risos> Todo mundo separa os maiores dos
1: pequenininhos. Ah, tem que fazer. Tem que fazer. Né? E deixar os maiores pra depois, assim, vai, vai queimando os pequenininhos, eu deixo os mais assim, pra poder é se saborear, né? Aquele, aquele bud grande que eu consegui tirar dessa água pôtrida.
2: É isso. É ah, guardar com carinho. E além da saúde, da redução de danos, é uma parada também econômica, né, velho? Porque você para de comprar, né, velho? Imagina o quanto você não gastaria pra fumar uma flor que você tá fumando, que você tá plantando.
1: Eu vou aproveitar o que você falou, então eu vou dar a segunda maior dica que eu posso dar, é diminuir a expectativa no quanto você vai colher. Você vai colher <risos> muito <risos> menos do que você imagina, cara. <risos> é muito <risos> menos. Você vê a planta gorda, não sei o que, bonitona, é. flor gigante, dela ela começa a desidratar, começa a perder líquido, ah, e tá ficando ah, peso ah. indo embora, porque é muita água, né, a maior parte da planta ainda é água. Pode então frer. quando você colhe, aquela expectativa de 105, não, porque na, na embalagem fala 200 gramas, Daí quando você planta, eu plantei no espaço menor, eu já diminuiu pela metade, 100 gramas. Quando eu colhi, eu falei: 76 vai dar. Quando eu pesei, <risos> deu 21 gramas. Você vê, a expectativa de 100 gramas pra Nossa, poder colher 21 ali, foi puff. É, aí é, é, é arranjado. Eu...
3: Nossa
1: Senhora. Você consegue. quando Eu fiquei dois meses sem, sem, sem comprar nenhuma ganja e fumando um cigarro puro o dia inteiro, cara. Eu dou dois cigarros pra mim no final de semana. Ia no rolê com os amigos meus, poder oferecer um negócio que eu plantei. E é legal. Falar, oh, é da minha horta. É a satisfação, ah, cara. Não tem tamanho.
4: Ali o cara. uma delícia. Fui eu que nutri.
1: Exatamente. <risos> Deve ser bom mesmo. Assim, oh, agora eu comecei a entender porque quando a pessoa tem o um filho, quer mostrar foto pra todo mundo. Mano, porque é um puto orgulho <risos> negócio? Eu não tenho filho, eu fui entender só
2: hoje. Agora. Nossa, eu Boto é demais, velho. O Rafa é do time das mães de pet, <risos> velho. É
3: verdade, vai ficar pistola com você, Rafa.
2: Não, mas de qualquer forma,
4: a economia financeira não sei se é tão grande. Pelo menos no começo, porque acho que é essa pegada que nós trouxemos, o Rafa, aí que manja de ter tá disposto a investir uma parte, mas falar: olha, dá pra ser menos, mas ainda assim é um gasto, né? Ainda assim desembolsa uma graninha.
1: Pensa na realidade do brasileiro que a gente tem tudo muito contado é isso que eu tenho pra esse mês ou pra essa Sim. semana e, e esse dinheiro. Então quando você começa a plantar você tem o dinheiro da gancha que você tá fumando e o dinheiro que você tem que investir quer dizer, você é. tem toda essa grana pra investir e é isso que é. machuca é. pra começar a, porque vai eu, eu gastava em torno de 300 reais no Brasil para pro mês inteiro era, eu comprava pro mês inteiro. Então quer dizer Sim. que qualquer coisa que eu quisesse investir pra começar o meu grow, ia ter que ser acima desses 300 que já tava usando, porque era pra droga cara. Então de onde ia vir esse dinheiro a mais? vou ter que fumar menos? Então você começa a ter que colocar na balança. E o perfil do balde Grove veio por isso, porque a minha lâmpada você compra, em vez de pagar uma Quantum Board de 700, 1200 reais, uma lâmpada de 14 reais você tava começando a plantar pra germinar ali. Você tem três semanas, cara, essa lâmpada de 7 reais, 14 reais você vai comprar de LED, você vai abrir ela pra poder ter uma qualidade melhor, vai te garantir três semanas que você não tem que investir mais nada. Mas com três semanas você tem que colocar uma segunda luz, mas é só mais 14 reais. Então o Baldi grow veio muito assim, ó, dá pra democratizar. Qualquer um pode plantar em casa. Se for por causa de de custo, eu tô ensinando. E outra, eu, fiz, eu tive bastante cuidado de falar: essa lâmpada não deu certo, porque eu fui o primeiro a plantar, então eu tô algumas semanas ah. à frente de quem tava me seguindo e falava hum. assim: ó, não, esquece, isso aqui não é uma boa dica. Eu tive que trocar e eu tive cuidado de falar: tudo bem, foi 7 reais, mas compre uma de 14, que a qualidade vai estar tá maior, a planta não vai estirar. Então, Caraca. com um pouco dá pra começar, mano.
2: Então ah. o bagulho é dar o primeiro passo. Caraca, que legal, Sim, velho. Dar a cara
1: tapa ali, sofrer, perder planta. Eu tive planta que morreu, tive planta que não cresceu, ou que cresceu demais. E, e outra, é, é muito importante quem vai começar a Plantar É ler sobre iluminação, cara Iluminação é uma coisa fundamental da planta E não é uma coisa cara Então quer dizer, o conteúdo tá de graça na internet pra você ler Tem, tem um cara que planta lá O, o Tabo de Passagro fala muito disso né? Ele falou assim, ó, tem tudo na internet Tá tudo, o conhecimento tá é gratuito na internet É isso aí, Então é? busca o conhecimento que você puder ali E associa com gastar pouco com, com, a, com a dica que eu tô dando De usar uma lâmpada mais barata
3: Olha, que brisa, mano Pode crer Que tipo de lâmpada que é a lâmpada mais barata e que funciona? Tipo assim, a lâmpada fluorescente Que a gente compra no supermercado ali não, tem que Isso ser de LED, é? tá,
1: tem que ser uma lâmpada de LED primeiro, porque o LED vai dar uma vai, ele vai conseguir emitir uma, uma faixa de luz melhor pra planta, essas incandescentes e tal ela pode até ser legal, mas só que se formar um pouco mais cara, tem que investir um pouco mais de grana mas essas de LED básica de 15 watts. Entre, entre 12 e 15 watts, 12 para poder começar ali, essa de 14 reais, de 15 watts você vai gastar 19 reais ali. Que já seria uma segunda lâmpada. Por isso que é importante ler. Ela vai ajudar muito na primeira fase da planta, que seja nessa germinação, ou depois, quando ela ganhar um pouco mais altura, se é uma planta jovem que tá tentando amadurecer. Por quê? Você vai ter que investir logo lá na frente quando for mudar pra, pra floração. Porque ela precisa de uma faixa de luz um pouco mais vermelha. Cara, você quer? essa aqui é uma dica bem legal que, que a gente pode aprender. Que a gente aprendeu na escola. A planta precisa da mesma qualidade de luz que teria na natureza. A melhor época para se plantar é outubro no Brasil, por exemplo, que tá de começando o verão, é uma faixa de luz porque o, o sol tá mais a pico, ele vem mais, ele não sofre tanta, tanta defração pela atmosfera, ele vem mais branco. Então, você comprou uma lâmpada branca, vai se simulando a natureza em casa, saca? O, a planta, quando ela começa a envelhecer, e é ali em Foi março, abril, porque em junho ela já tá acabando o primeiro ciclo de vida dela. Então, o que que é andar no Brasil? É inverno, o sol tá um pouco mais baixo, ele tem bastante refração, ele vai ter uma luz mais amarelada de fim de tarde, é só pra você pegar uma lâmpada mais amarelada para poder imitar a natureza, é isso que você tem que fazer em casa, só isso, você não precisa investir uma grana lógico, você quer ter uma plantação enorme você quer ter uma colheita enorme, você vai ter que pôr uma grana a mais, mas o que eu tô ensinando, eu foi o meu sustento de dois meses, num trabalho que eu tive de, de cinco meses no princípio, então você, tipo, você, você planejando, vai cinco meses de plantio até ela crescer e ficar madura, você consegue usar durante dois meses, se eu tivesse começado um segundo ciclo, um pouquinho depois, um mês depois desse primeiro, dessa primeira planta, uma segunda planta eu conseguiria manter uma colheita ali de dois em dois meses, cara, não ia faltar ganja pra mim mais. Meu autossustento estaria garantido. Isso, aí eu nós estamos falando
4: de economia financeira. Aí sim.
1: Aí, é, aí, nossa, aí,
4: aí bom agradece.
1: E eu vou dar uma dica pra vocês muito boa, cara. Uma dica que é bem no início de plantio. Dá pra você colher em dois meses e meio. Não, não, oh. é, não é impossível dois meses e meio. Hum. São plantas de ciclo curto. O Gabriel da Tropicali, que é, um, que é um produtor de substrato muito competente no Brasil, ele dá muita dica disso em live, ele passou essa informação e eu tentei em casa. Eu falei, ah, beleza, ele falou antes de falar pra todo mundo, ó, oh, dá certo, eu eu tem tentar fazer. Se alguém acessar meu perfil e achar umas caixinhas de leite, porque eu não gasto dinheiro com vaso, eu uso caixinha de leite de vaso. Ah, e consegui ver, é dessa época dessa publicação. Car... Eu plantei. Gileal, com três semanas, a planta alcançou 40 centímetros. Eu troquei a iluminação dela pra uma época de floração, com três semanas. Depois dali, mais um mês e meio pra dois meses, eu tava colhendo já ela já com as floricinhas. Elas tinham o tamanho de um antebraço, mas eu tava vai com trem. sete plantas. Quer dizer, eu tenho plantas pequenas, mas uma quantidade maior de planta Pode num curto crer, período. Massa, velho. Porque assim você vai economizar véi. substrato, vou economizar fertilizante, vou economizar luz, vou economizar água, vou economizar tudo. Porque eu tô num, num curto período de tempo. É uma outra técnica, né? Isso, chama a tecla de ciclo curto.
4: Você falou que você plantou em vasinho de caixinha de leite. Sim. Amigo meu plantou ele, que ele quis fazer um vaso um pouco maior. Ele plantou naquele galãozinho de água. Tem a mãe? Aí, ó. Eu achei muito bom. Então, aqueles de 5 litros. Mas um o litro menino é inteligente. Uai. Se liga. Ele ainda pintou a parada de preto pra não passar a luz pra terra. Porque é ruim. Pode dar músico, pode dar umas coisinhas ali que a gente não quer. Então ainda teve o carinho
1: de pintar. E ele plantava em grow ou fora?
4: Ele planta em estufinha Nossa. homemade. Estufinha de casa.
1: Ah, pode tá. Porque é. se pintar o vaso de preto e plantar fora de casa é um perigo porque ele, a, o preto absorve muito Esquenta, calor né? temperatura, é verdade. você vai estar tá cozinhando é. a raiz, é. pra, pra outdoor <risos> ah, não, não é legal crer. não, pra indoor pode ser.
4: Pode crer. Olha aí. <risos>
1: <risos> pra quem planta no outdoor, eu plantei algumas plantas no outdoor, pintar o vaso de branco traz uma qualidade de vida enorme pra planta. Eu percebi o tamanho das flores, a coloração das flores mudando dos meus, só com a possibilidade de pintar de branco o vaso, cara. Muda bastante. Olha, e de repente
4: pintar de branco tem a mesma função de
0: pintar de preto, na real, de impedir um pouco a entrada da luz
1: é. É, porque o, o branco reflete toda a luz, né? Ele não absorve em forma de calor. Sim, faz tá? o mesmo sentido, sim.
0: Quais as diferenças você viu do indoor para o outdoor, tendo plantado? No
1: outdoor, eu tive problema de pragas com todas as minhas plantas. Nenhuma passou ilesa. Principalmente ah, Spider Marts, que é a aranha vermelha. Eu morava muito próximo de um braço da Mata Atlântica. Então, qualquer ventania que viesse de lá para onde eu morava, eu teria problema com essas pragas. Mas quem mora em São Paulo, no centro da cidade, também tem o mesmo. A umidade favorece a proliferação de, de, de uma aranha vermelha chata de cuidar. Ela começa muito pequenininha embaixo das folhas. Se você tem muitas plantas, você não tem muito tempo de ficar olhando todas elas todo dia, cara. Toma um tempo é. muito grande. Folha por folha. Ah, folha por folha, assim. Você não tem tempo. E quando você começa a perceber a, 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 pontos brancos que mostram que a, a planta está sendo afetada, já está bem cagada embaixo, já tem teia de aranha. Cada aranha bota 300 ovos por dia, mano. É um eu negócio vou, que cresce muito grande. Ai, eu fudeu, no Deus outdoor, é, todas as minhas plantas teve. Eu tive que aplicar um óleo lá para poder matar isso daí. Então, cuidado é redobrado. Óleo de neem? Óleo de neem. Pode tinha que ser, cara, e no outdoor ajuda mesmo? Ele mata, ele, mas ele tem que tomar cuidado que ele mata até a planta, a minha primeira planta a primeira vez que eu tinha, que eu tinha matado uma planta foi por causa do óleo de nem passei na folha toda e falei, óleo puro, né? porque eu falei assim, <risos> óleo de neem mata matou as folhas, <risos> caiu Não. tudo, eu falei puta, morreu a planta, mano, eu coloquei lá de lado lá, fui cuidar de uma segunda, depois de um tempo começou a brotar as folhinhas de novo tudo lá, mas terrível, mano
0: no, que bom que salvou, tem que tomar também.
1: cuidado é, uma outra ah. dica, muito, terceira dica do Valdigru aí, ó, cara, <risos> <risos> o menos sempre é mais sempre, sempre peca por menos água por menos fertilizante, por menos qualquer coisa que você for colocar, sempre tenta colocar menos, porque é mais fácil de remediar porque se você faz um overfert se você afoga a tua planta, é muito difícil de reverter, mano, ah, menos é sempre mais se você colocar pouco. que você pode botar Ah, mesmo se afogar é, é difícil É, cara, de porque a planta já parou de respirar ali, não tá mais oxigenando, as raízes já não tem como mais fazer troca gasosa, tem que tirar tudo, deixar exposto. Se você põe pouca água, o que vai acontecer com a planta? Vai ficar murchinha as, as folhas, e só, mais nada. Se afogou ela, ela você
4: tem... a murcha caída. Isso,
1: e né? é, é uma característica, ela fala assim, ó, tô com sede, e não tem problema. A, a cannabis é uma planta muito versátil e muito resistente. Tudo que você gera estresse, ela volta mais forte. Isso é regra, tá? Mas tem um limite. Se você forçar muito a planta, ela ela pode hermafroditar. No que, que eu queria dizer com isso? Por exemplo, se você deixa num ciclo que ela passa um pouco de sede, sempre que você poder colocar mais água, a raiz vai expandir mais, ela vai ocupar mais o vaso e vai sempre buscar mais água, porque ela sabe que sempre tem pouco. Então ela fica mais forte. Se você quebra um galho, por exemplo, na hora que ele se, ele se recupera, ele fica mais, regenera, regenera, ele fica mais grosso, ele passa mais seiva. Tudo que a planta sofre, ela volta mais forte. Tanto que a principal dica que dá pra qualquer grower é fazer aprender primeiro, pelo menos, a poda top. Porque se a poda top, o que que é? o três nó de folha, você cortou o topo tudo na planta vai dobrar, ela vai dobrar galho pros dois lados, todas as folhas vão ser em dobro, toda a produção vai ser em dobro Poda top, e é o mínimo que você tem que aprender
2: caraca, o negócio é tipo o codiguinho do GTA, mano
1: <risos> <risos>
0: eu vídeo no youtube pra essa falta, e eu fiquei super curioso porque que a pessoa tava fazendo a poda em cima e tava nascendo dois, agora
1: exatamente,
0: agora
4: iluminou bem que o pessoal fala assim, é legal sair pesquisando que você vai aprender umas podas que vão mudar toda a sua produção. E eu fico pensando assim: gente, é só uma poda. <risos>
1: Não é possível, velho. Você tá, é, tá chegando a fazer mágica aí, é?
4: É, o que, que, que vocês estão falando, gente? É só uma poda. É só pegar a tesourinha e fazer grec-vrec e resolveu. <risos> Não tô entendendo.
0: Grec-vrec. <risos>
4: Então tem as podas específicas do jeito
1: específico. Sim, cara. Podas diferentes para fins diferentes, porque imagina só, se você tem um grow, eu tinha um balde que era um negócio circular. Se a planta crescesse naquele espaço ali, para mim é suficiente, mas tem gente que tem um espaço mais quadrado, ou mais retangular. Tem esquema de plantação e poda que chama Scrog, que você vai abrindo as ramificações dela através de podas, esticando as ramas novas que estão nascendo, e ela ocupa um quadrado e fica... Por que, que chama Scrog? Chama Screen of Green. Ela ocupa todo o espaço Olha. que você tem, porque você vai abrindo a planta assim pros lados, cara. É muito legal. Pra quem tá ouvindo aí, procurar scrog é, e fica bonito, cara. E a então, produção é. aumenta muito, porque cada pontinha ali é um top bud. Porque, ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se você plantar <risos> só uma e não fizer nenhuma poda, vai nascer uma planta e vai ter um top bud lá. Se você corta, você vai ter dois. Se você faz mais, mais uma poda, você vai ter quatro. Então, o crescimento é, é exponencial.
3: É. Porque top bud é aquele bud mais bonitão, que fica em cima da planta, que todo mundo tira foto e põe no Instagram. Todo nevado, Exatamente, cheio de Exatamente, que, né?
1: é que é o que o pessoal gosta de mostrar e... E se você prender uma poda, você pode dobrar, triplicar, quadruplicar esse negócio aí. Só que tem um ah. custo. Ah, em vez de ter um, você isso. pode ter dois, a cada quatro, oito, dezesseis, trinta e dois, Mas um o problema é que você vai ter um custo, porque cada poda, cada cada poda que crer. você faz atrasa muito o crescimento da planta. E Sim. isso eu aprendi errando com o meu balde grow. A minha planta demorou pelo menos dois meses a mais do que precisava, pra ficar madura e ser colhida, porque eu comecei a fazer uma poda, duas, três, quatro, e você perde a mão, porque você <risos> ah, vou ter muita planta. Você fica ganancioso. Você fica ganancioso. <risos> <risos> Pode de crer
0: Explica pra gente, tem alguma diferença na terra que você usa pra poder fazer o plantio? Algum nutriente específico?
1: Cara, pra você ter um substrato legal né, pra, pra você poder começar e fazer em casa Eu recomendo, a princípio, investir num substrato pronto Primeiro, porque o Substrato Pronto é uma empresa que está produzindo, eles têm uma preocupação, o, o negócio deles é fazer sua planta crescer, fazer sua planta, sua planta ficar bonita, porque é de onde vem o lucro deles, tá? Então, investir numa grana de uma empresa que já está se preocupando com o Substrato é o caminho mais fácil para poder ter um, um, um solo legal para sua planta. Se você quiser produzir em casa, cara, você pode ver, por exemplo, no site da Growroom, tem uma receitinha lá de proporção exatamente de quantos por cento você vai colocar de cada... de cada... De cada de cada de cada informação, por exemplo, mistura de turfa pelita, se vai ser uma mistura inerte, se vai ser orgânica, se vai ser com humus, lá eles têm a porcentagem certinha para você poder produzir um solo legal para sua planta. E isso vai de acordo com o que você tem disponibilidade na sua região, que eu acho que é o um principal ponto, né? Porque nem tudo vai estar disponível em todo lugar. Por exemplo, o substrato de empresa tem região do Brasil que não é atendido, que eles fazem a produção na região Sul e é muito caro você exportar para uma outra região do Brasil sem ter uma produção local, porque é pesado, né? São que está vendendo. Então, às vezes, não compensa. Pode sair muito caro para o cara que vai, vai trazer para um estado que é longe, por exemplo, do sudeste, que quer vender o substrato tropical, por exemplo, que é produzido aqui na região. Mas se você não tem opção, procura um, 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 um modelinho, uma reguinha, uma, uma receita legal, por exemplo, da Grow Room, que eu comentei atrás, um pouco atrás aí. E nutrição para planta, cara? É chá de banana, coisa, coisa básica que você pode fazer em casa. É isso mesmo. O chá de casca de banana. Você, você pega cinco cascas de banana, pica ela ali, bate deixa, coloca numa água bem quente e deixa de um dia para o outro. Esfriou, você só coar e aplica nas suas plantas. Só diluir um pouquinho de uma parte de chá de banana para, acho que sete de água e, e tá pronto, cara. É a nutrição suficiente ah, pra planta. E dá todo dia? Isso,
2: mano.
1: A planta, ela não precisa ser, não precisa ser regada todo dia. A cada três dias, já é salto, Não tá judiando dela, por exemplo. Então, se a cada três dias você coloca, por exemplo, uma água pura, uma água de chá de casca de banana e outro, sabe, vocês lavam, vocês fazem comida? Vocês cozinham em casa? Sim. Vocês lavam arroz? Sim. Lava arroz. Não. Quem lava o arroz, sabe aquela água branca que sai ali? Ela é rica em aminoácido, é super nutritivo pro, pro solo, cara. Ele equilibra o solo, é super... A planta gosta muito Sim. daquilo. Essa água de arroz se você com uma... não, vai. não pega uma semana, você Sim, vai colocar é um pura. pouco de água de arroz, um pouco de chá de banana depois de três dias, depois de três dias, um pouco de água pura só pra planta respirar. E você tá nutrindo pra caramba teu solo. Camarada incrível. saindo
2: do quarto. Ô oh, mãe, vou a na moral. Deixa eu lavar a
1: Deixa
2: eu lavar
3: a Filho, mas eu vou fazer só dois copos, não, mãe? Eu lavo
1: saco a senhora. Você falou da água de torneira. A ah, água de torneira é uma coisa muito preocupante, cara. Ela vem com muito cloro e, o, e a planta da, da maconha ela, ela é muito. Ela, ela sofre muito com o cloro, tá? O maioria das plantas sofrem, mas a cannabis sofre um pouco mais. Então, se você encher uma garrafa pet, não, não até a boca e deixar descansando. De um dia pro outro, o cloro é um gás, ele vai evaporar lá dentro e vai sair fora. Então já é suficiente ou ferver a água antes também e deixar esfriar antes de, de colocar. Porque tem muita gente que. As plantas ela fica com a folha toda retorcidinha, toda amassadinha ali. E é uma das principais características que é um problema simples, que é só de o cloro, cloro na água. Clorose, pode
0: é arrumar,
4: né? Mano.
3: Pode.
1: Achei cair. legal a
4: dica do, do ciclo de água chá de banana, água <risos> de,
1: de, arroz, de arroz e depois <risos> água
4: da torneira sem cloro.
1: Só pra dar uma respirada. <risos>
3: São mil técnicas de plantio, né, velho? Tem na terra, tem hidroponia, aeroponia, que é um spray de água. Só nas, as raízes ficam Bem penduradas no boa, ar, tá ligado? E é um spray de água ah, nutritivo. Não, mas né? Tem Tô um que as raízes viagem. ficam... Olha, velho, olha que viagem. Tem um que as raízes ficam deitadas numa bandeja de água corrente, tá ligado? Todas expostas, assim, deitadas. Um brother meu da faculdade, o TCC dele, foi um, um uma torre modular pra plantar alfa. <risos> Sim, fazer sim, né? Mas a ideia. <risos> tá ligado? É que a torre seja tipo uma cápsula de Nespresso. Você compra a cápsula, vai lá e, preque enfia na torre assim, e a torre alimenta por trás com a Caramba! Aí você deixa no canto da sua casa e nasce o que você quiser, velho. Não tem trabalho com nada, Ai, trabalho gente. nenhum. Caraca! Louco, né? Você só põe nutriente lá dentro da torre e deixa rolar.
1: Ah, você perguntou de vaso antes? Vaso é uma coisa que você tem opção pra caramba também, porque você pode usar um vaso de feltro, você pode usar um, um vaso de plástico mesmo, ou você pode fazer o vaso, que nem eu fiz os meus próprios vasos lá, mas tem que tomar muito cuidado você faz. se você fazer seu próprio vaso, é garantir que ele tenha um escoamento de água legal, porque se acumular água embaixo, você começa a apodrecer o fundo ali, começa a matar a planta e você nem percebe mas vaso é uma coisa que tem bastante opção também você fez seu vaso de que? O primeiro vaso foi comprado dessas plantas de jardim mesmo, mas eu tive que abrir mais buracos embaixo, porque eu percebi a retenção de água ali, e os, os próximos de teste foi caixinha de leite, porque eu falei, não é possível que eu, que eu não vou conseguir plantar, e a caixinha de leite o pessoal falava assim, que tinha problema, por exemplo, essa essa podridão era um problema dele, ou que a planta ia precisar de, de, de novos nutrientes muito rápido, porque não, são 700ml, porque é um litro, mas você cortando a parte de cima para poder plantar, Sim. você perde um espaço ali e ser em torno de 700ml. Então a planta perde muito, ela vai, vai pedir nutriente muito rápido. Mas daí que tive uma, um, eu fazia aquele ciclo curto, mitigava esse problema, porque a planta ia ter uma vida curta também, ela não precisa de uma nutrição constante ou de um vaso, um prato de comida muito grande. E a minha planta, eu acho que precisaria de mais duas semanas ali de nutrição para poder atingir a capacidade, a potencial máximo que ela, que ela teria, no caso. Eu gostei bastante do, de plantar com pouca terra, 700, 700 ml só, e ter uma planta pequena. Funcionou juntar os dois para economizar. Ó,
4: que brisa, já tava aqui bolado, Tipo assim... Será que ele vai ficar com, com um vasinho de, de caixinha de leite até o final da produção? E é, até o final da é produção. É até o...
0: Caraca!
3: Por que o vasinho de
1: leite vai fazer? O vasinho de leite tem um problema. Se você deixar no outdoor, ele tem um centro de gravidade muito pequenininho e a planta fica grande em cima. Ventou, vai pro chão. E eu demorei ah, pra descobrir esse negócio. Bom, bom. Eu falava, que gato filha da puta que tá vindo no <risos> meu quintal e derrubando meus vasinhos todo dia, cara. <risos> até meu. o dia que eu falei, não, eu vou ficar o dia inteiro sentado aqui fora e eu vou ver esse negócio acontecer. Não demorou, foi só ventar e cair os vasinhos Imagina Pode Imagina o balde grosso Sentado de interno na cadeira puto, de praia fumando uma cerveja,
2: fumando um baseadão Um pote de Doritos no meio das pernas Puto na cara Igual o e Confusão pra Pegar o gato no pulão, velho <risos>
3: Plantando na caixinha de leite, por exemplo, eu fico na curiosidade de quais são os lugares que dá pra plantar dentro. Eu já vi gente plantando em armário, sapateira, gabinete, em né gabinete <risos>
1: plantador. Quando você fizer o seu primeiro plantio, qualquer coisa que você olhar, você falar, hum, dá pra tentar uma coisa nesse negócio aí. Qualquer coisa. <risos> <risos> <risos>
4: <risos> 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 Pode crer. É, pensando, essa galera do gabinete deve ser essa técnica de ficar espalhando pro lado. Como que você disse que, que ele escrogue. cresce no Scrog?
1: Scrum. Scrog, Screen of Green. Eles fazem só uma poda. Assim, como você vai plantar uma planta num espaço muito pequeno, o ciclo dela é curto. E essa ideia do ciclo curto aí não, não vem do nada. Esses caras que plantam um espaço muito diminuto, a planta alcança a luz muito rápido e pode começar a queimar o top bud. Então o ciclo de, de crescimento dali dentro também é dois, três meses.
2: Então, vamos supor o cara vai lá, pega a semente do prensado, tem a primeira experiência, aprende certinho a poda. Agora ele quer fazer um negócio massa, pra ter um rendimento massa. Tem diferença ah, em qual
1: semente você escolhe? Porque, com certeza. Porra,
2: não dá pra fazer um bagulho massa com a semente do prensado?
1: Não dá, cara, porque imagina só, o prensado, a ideia do cara que tá plantando, fazendo tráfico de droga, é produção. Ele planta lá, já, já cresceu, vende esse negócio, ele tem que desfazer muito rápido do, 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 do produto dele. Uhum. Então não tem uma preocupação genética, qualidade, perfume, cheiro. Não tem. Ele vai vender um negócio apertado vai ficar se preocupando com qualidade? Aí, daí vem as empresas que fazem uma produção que tem uma preocupação com a genética, com a produção, com o Cheiro, com o gosto. Cara, a maconha tem gosto e quase ninguém sabe disso. É verdade. Você poderia experimentar, ó, oh, você precisa experimentar uma Strawberry aqui, aqui, você tem muito, aqui eu tenho muito acesso a ela, Strawberry, é super doce, com vape, eu sinto esse gosto doce na boca. Eu plantei uma Rainbows da BSF e a Rainbows, o nome Rainbows não é porque ela é colorida, eu não tenho um arco-íris, não. É por causa do que você, o sabor que você sente de, de Skittles na boca, cara, é a mistura de ah, flores. É, cara, é delicioso. É É delicioso, é delicioso. Gira, é delicioso. E quer dizer, o cara que, que faz o tráfico. <risos> Não, não, não tem essa preocupação, <risos> e as empresas têm essa preocupação de produzir um negócio que seja gostoso e que tenha um rendimento alto, porque é um produto do cara, né? E outra, ele é. tem uma produção legal, aquela é vira uma propaganda automática. Então vale a pena investir numa semente de boa
2: qualidade, se você quer ser, tipo assim, se você já é uma pessoa experiente já sabe aonde é que você tá pisando, você uh -huh. acha que vale a
1: pena, é um bom investimento. O, o investimento você tem que fazer, com certeza, depois você aprendeu o seu grow, você conseguiu é, a, azeitar o seu grow, que, que tem um rendimento legal, oh. essa porque você já tá com o forno funcionando? Agora eu é vou fazer um bolo da hora, né?
2: Boa ah, Pode crer, velho <risos> Não, pode
3: crer Mas... Pode crer, velho Quais sementes mais legais que
1: você já plantou? Eu tenho três que eu plantei que eu gostei muito a Lemon Raze, que foi de flor que eu comprei Foi legal pra caramba de plantar Tipo assim, e agora eu consigo produzir na minha casa O, o meu próprio a minha própria Lemon Raze Não preciso mais pagar pra esse cara Então me deu um <risos> alívio
3: <risos> Ah, pode crer
1: Planta a Gorilla Glow Porque que tem uma pancada monstruosa na cabeça A da BSF, que é deliciosa Porque eu, eu tenho uma preocupação cara, eu tenho, eu tenho né, de disco desde quando sou moleque, hereditário, minha família inteira tem, meu pai tem, eu tenho, meus filhos vão ter e fumar um Gorilla Glue que tem uma pegada mais paulada, que me, que me, que me derrube mais é, é mais prazeroso, depois eu fui pra outra ponta da régua, eu queria falar assim, ah já que maconha agora eu descobri que tem sabor eu vou pegar o um negócio mais esdrúxulo que eu vou achar coisa que tem mais impacto e foi que eu achei a, a, a Rainbows da BSF, porque ela, esse gosto frutado, eu falei não, mano eu senti um, um azedinho limão, eu fumei uma vez a, a sortice, eu senti um gosto mais, mais pegado na boca. Eu falei, gosto de, de esquitas na boca, eu quero ver. E daí esse foi a, o que viagem, foi o investimento viagem, que eu fiz na é, segunda é. fase do meu verbo. Oh, é. E é delicioso. Baseado
2: com o gosto de eu me recuso a acreditar.
1: <risos> <risos> planta! Planta que você vai achar, você vai conseguir sentir. Não, oh, e é legal os seus lindo. amigos ele a primeira reação é, caralho, é, é essa a reação, <risos> mano. <risos> Então, ah, é e, 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 e você plantar um negócio De qualidade, você vira um, um sommelier de maconha ali Porque você vai falar pro seu amigo fumar você, Não, cara, não é assim que for, peraí, molha a sua boca Fuma, puxa antes, antes de acender Puxa o baseado você começa Essas cerimônias que os caras que fazem Vinho também tem, faz, ou o cara que gosta de café Faz, quando você começa a plantar Você fala, não, respeita a planta que eu planteio Não é assim que você vai fumar ela <risos> Porque, ó, se puxar ele apagado O Pode sabor é crer. delicioso, cara, é Pô, muito doce Esse é o famoso dry heat
2: né? Eu ia falar,
4: o dry é. Hit já é uma delícia, normalmente. Quanto melhor a paradinha ali dentro, mais maravilhoso o dry heat, né, velho?
1: Ah, uma outra coisa boa de se plantar uma semente boa em casa, é porque assim, você pode comprar, alguém tá plantando, vai, por exemplo, no meu caso, a Rainbows, ou tem a Rainbows que eu vou colher. O cara que, tá, que eu tô comprando, ele tem uma preocupação de vender e ter lucro, então ele colhe um pouco antes, porque a planta tá com um pouco mais de água na flor, pra poder vender mais peso pra mim, porque o produto pode dele é peso, sim. né? E quando você planta, você vai colher no momento certo, na hora que a planta tá madura, na hora que ela tá pronta para te prover o maior impacto que você pode ter. Então, é diferente de comprar onde é um do traficante, É totalmente diferente, pode ser a mesma flor. Se você plantar em casa um negócio bom, é diferente o negócio. Se é uma Caraca, boa plantação, vai ser, que... vai ser ainda
4: melhor, né? O impacto.
1: Exatamente.
4: Então eu tenho uma semente que no começo vai ser diferenciada, depois vai ser uma semente legal. E a nossa luz que a gente trocou uma ideia. E o vasinho. O... E o nosso vasinho de caixinha de leite. Que mais o substrato, pra... cara. Pois é, quem mais Substrato. eu preciso para começar, para definir tudo que eu preciso para começar, para amanhã já ter um negócio aí?
1: Então, você puxou o checklist. O substrato é uma coisa que você tem que investir dinheiro. na semente e no substrato. Porque é onde ela vai viver a vida inteira. Sim. A planta tem que ter um negócio legal. Eu te dei aquela receitinha básica de como plantar em casa sozinho. Você pode produzir seu substrato em casa, de fazer aquela mistura, de ter uma nutrição legal. Ou você pode comprar de alguma empresa que já está fazendo bem o negócio. O substrato tropical é muito bom. É um cara que se preocupou bastante em produzir um solo que seja equilibrado para a planta. Porque quando ele quis plantar, não tinha um negócio de qualidade, saca? A preocupação Pode dele ser. foi atender a própria necessidade quando ele viu que tinha um negócio legal, ele começou a oferecer para os amigos e começou a vender e virou um negócio comercial para ele. Então, funciona. A Yes oh, We Man. Grow faz um substrato muito barato. Eu não tive teste, não, não plantei nele, mas as pessoas que eu converso que eu acompanhei o plantio quando o meu perfil começou a crescer, eles plantaram com o Yes We Grow e teve um resultado legal. Só que não é no todo o Brasil que você tem acesso porque é muito pesado, eles fazem a produção nos estados de origem, depois começaram a expandir agora, mas é muito caro em determinadas regiões. Mas se tiver possibilidade de compra para um substrato legal, compra para cannabis, porque o, o que você compra para poder plantar samambaia é diferente, para tomate é diferente, para alface é diferente, porque a, tem necessidade diferente, é um equilíbrio diferente. Então, gasta um pouco na semente e gasta no substrato.
4: Beleza. Aquela luzinha baratinha. Olha aí, que dica,
1: hein? Luzinha baratinha com a preocupação de ter, a planta tem necessidades diferentes em fases diferentes. Primeiro uma luz um aí. pouco mais clara, depois uma luz um pouco mais amarelada. Se, se for procurar números, é 6.500k, é um pouco mais claro. 3.000k é uma luz mais amarelada. Quanto menos a numeração desse Kelvin, mais avermelhada Sim. ela é. Então, no, no início da planta, um pouco mais claro. E na fase de floração, uma preocupação de ter uma luz mais amarelada e um vermelho, para poder compensar o que não tem na... na... E tudo grow ali, né?
4: Caralho... E, hum. e aí usa também um timer de luz, né?
1: Ah, isso, isso eu investi uma grana, cara. Você pode comprar de tomada, aquele que você programa quando ele tem que ligar e desligar. Sim. Ele fica lá girando analógico, mas eu tinha uma preocupação. É analógico, ele pode travar. Funciona, mas eu queria uma coisa que eu tivesse... Onde eu tivesse eu pudesse ver o que tá acontecendo com o meu Grow. Eu investi um aparelhinho da Sonoff, que você sincroniza com o teu celular, cara. Você pode acender não. e apagar a luz pelo celular, programar quando ele ligar, quando ele desligar. Nossa, e eu não, gosto não, de não, conectividade. Eu falei, ah, me achei, cara. Ó, <risos> oh, tá vendo trabalhar, você olhava assim, a luz tá acesa, a minha planta tá crescendo, ou oh, a luz apagou, <risos> minha planta tá descansando. Cê, é, que você massa. consegue acompanhar a vida de longe. Cara.
0: Vira tipo bebê, né? Tá, tá lá acompanhando todas as fases.
1: Tem gente que coloca a câmera. É o pai de pet com a babá eletrônica. Pô. É o pai de pet. <risos> Mas é importante se preocupar, porque imagina, um dia de vacilo você pode pôr em xeque cinco meses de investimento. É tempo demais. Por exemplo, uma luz que não apagou, que ficou muito tempo aceso na fase final da planta, pode fazer ela hermafroditar ou voltar a fase vegetativa e não é legal você no final do crescimento dela ter esse problema ou se você não acompanha muito de perto aquela preocupação de ver folhinha por folhinha essas spider mites que é a maior praga que eu peguei nas minhas plantas até hoje, se no final da floração acontecer, você não pode aplicar óleo de nem porque já tem flor, ela absorve aquela química então você pode pôr a perder ou, por causa de não ficar tão atento, você pode pôr a perder a tua planta, saca? Pode
4: crer você falou algumas ah, vezes sobre erro afroditar quer dizer que eu preciso definir ou pelo menos preciso saber se ela é menina ou menina no começo, né?
1: Sim, tem como você fazer com três semanas de crescimento da planta. Se você mudar o fotoperíodo dela pra ficar 12 horas de luz e 12 horas apagado, pra simular a fase de floração, ela apresenta o sexo pra você. Isso é importante, porque imagina só: você cinco meses crescendo a planta, ah, agora eu vou deixar ela, vou fazer Começar a ficar fértil, é, fértil dela, mudar pra fase sexual. Daí descobre que é um macho, mano, cinco meses depois, porque do macho você não consegue nada pra fumar, né? Pô, a planta cresceu tanto, agora eu perco ela. Se comprar de ah, outro benefício de comprar de empresa, você compra uma semente feminizada. Você e tem que... certeza que vai nascer uma fêmea. Nossa, ah, aí é vantagem, hein? É uma garantia. Aí, aí é uma garantia. Velho. Aí eu vi, aí velho. Aí sim. Aí eu
3: vi,
0: pô.
1: E você pode plantar uma planta automática, por exemplo. Eles vendem a planta automática e você não precisa nem se preocupar em mudar essa hora de ligar e desligar a luz, porque... Não importa quanto período de luz que tem na, na, dentro do seu grow. A planta vai, muda, vai mudar pra floração a hora que ela achar que tem que mudar. Ela tá programada para isso. É uma planta automática. É legal também. E só a empresa não, tem. Você não tem como tirar isso do prensado. Aí acabou a desculpa. <risos> sem maldade. Não, aí não, não Sem mais. maldade. Não, você véio. que tá escutando, acabou a desculpa, velho.
2: Não, não,
4: eu, eu tô conseguindo nem entender se você tiver não, condição de a controlar semente, um a a semente, semente automática...
2: Que isso? Semente automática, eu tô bugado, velho.
1: Mas semente automática tem, ela tem um, até um tamper de Aquiles. Por quê? Ela, é, ela não ativa por causa da iluminação que mudou. Ela é termoativa. Se ela sofrer uma temperatura, aumentou muito ou baixou muito, ela percebeu, oh, tá acontecendo alguma coisa no meu ambiente que eu preciso iniciar a floração, senão eu vou morrer. É uma defesa dela a floração. Então, quer dizer, você plantou agora, daqui duas semanas, por exemplo, fez um, uma friaca enorme na tua região que nunca aconteceu, ela vai iniciar a floração pititiquinha de tudo pode crer aí se a semente que você jogou na terra balde, Isso. né,
0: velho
1: <risos> já, não pode falar balde é <risos> mineira e hoje eu vou ficar todo torto com ela. ela vai virar uma flor muito pequenininha, cara muito, muito, ela vai ser a produção ridícula de pequena <risos>
3: Dos espaços desses de casa assim Sapateira, armário Esse computador, vale mais a pena Um espaço pequeno, vale mais a pena Um espaço é, baixo e amplo Ou um espaço estreito E alto, vale mais a pena Plantar embaixo da cama <risos> ou Dentro do
1: armário oh, oh. É, é, Essa aqui é a Você viagem. vai condicionar a plantar uma, um espaço pequeno Uma planta que vai colher mais rápido Então é um ciclo curto, mas a produção pequena Num armário a planta vai poder crescer mais na vertical E ter uma produção muito mais maior. A produção de, 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 de gramas vai ser muito maior. Então, menor e maior. Vai o que, que você quer colher. Pouco ou muito? Em pouco tempo ou em mais tempo? Ou planta nos dois? <risos> e aí, pode crer.
2: Resta nos dois. Não é, é um aprendizado,
1: né? <risos> Duas <Tudo risos> técnicas diferentes. Plantar dentro do gabinete de computador vale a pena pelo rendimento? Depende de quanto você fuma por dia. Pouco é o seu consumo. É entretenimento de final de semana ou você faz um uso diário medicinal? Se você tem um, um, um uso só no, no final de semana, é tranquilo. Vai ter uma produção pequena. Você pega um, um dos caras das pessoas, o PC Grow Plant, é um dos maiores que tem Instagram hoje com um, um perfil só de gabinete de computador. Ele fala que o uso dele é pouco, que a produção dele é pequena também. Pode crer. Você vê o, o Armário Grow, que diz o nome já, é um armário que ele planta. A produção <risos> é muito maior. Tem um consumo mais rápido, maior, né?
2: Mano, essa é uma cultura muito massa, né, velho? Armário Grow, PC Grow, Sapato Frozen Grower.
1: O Frozen Grower planta numa geladeira, dentro de uma Caraca, geladeira. Caraca, mano, que
2: <risos> massa. Ah, que da hora,
1: velho. O projeto <risos> dele é, é muito massa, cara.
2: Mano, isso é muito legal, porque isso mostra realmente que é um aprendizado, mano. Cada um aprende <risos> de um jeito, né, velho? E o conhecimento é, é muito compartilhado, né, velho? Tipo assim, é o que você falou no início, é ir atrás, porque o conhecimento e a informação tá aí, né, velho? O bagulho é realmente dar o primeiro passo, né, velho? E
4: o legal é que tudo funciona. Funciona no PC, no, na sapateira, no gabinete que já é o PC no armário, <risos> debaixo da cama.
1: Num balde. o mais
2: importante mesmo no é balde. no balde. No balde.
1: <risos> cara, o meu primeiro grow foi num balde. O segundo foi numa, num suporte de micro-ondas, sabe? Sabe esse de embutir? Pode crer. Eu achei na rua uma pessoa que descartou ah, e eu crer. montei meu grow lá dentro, cara. Você vê, ah, qualquer é lugar, massa. você consegue plantar, mano.
2: Massa. Nossa,
1: oh, É exato. pequeno, velho. Funcionou, Funcionou, é a minha segunda planta. Você pegar no meu perfil lá, é a minha planta mais bonita. É que eu tive uma produção maior também e já teve uma carga de, de, de aprendizado ali que eu tava colhendo, mas foi dentro de, uma, de um negócio de micro-ondas. Não, não foi dentro da caixa do micro-ondas, foi daquele suporte que segura microondas micro-ondas em móvel embutido, saca? Mas é um espaço diminuto.
4: Comparado com armário, sei lá.
1: Ah, e se você tem a possibilidade de plantar com o mais vertical possível, eu, eu recomendo que você vai ter uma planta muito maior, muito mais vistosa, é mais fácil você ver problemas nelas. Quanto mais vertical a produção fica muito maior.
3: Então, dentro de um armário, por exemplo, valeria a pena colocar seis, oito caixas de leite então, e plantar aí, e sim, deixar ela
1: crescer igual mas um Sim, ela vai, vai precisar de uma reposição de nutriente muito maior, porque essa é uma planta muito grande num vaso muito pequeno, então o prato dela de comida tá muito pequeno, dá para fazer mas você tem uma preocupação com o nutricional muito maior, dá para fazer, mas se você planta num vaso de 4 litros, 5 litros ela consegue subir até 1 um metro 2, ah, isso é um cuidado muito importante, se você tá plantando de prensadinho e não tem, não sabe da origem nada, você não sabe de quem plantou aquilo ele pode alcançar até 2 metros de altura o negócio vai varar o teu teto aí, vai dar uma dor de cabeça, o prensado ele é um bambuzão.
3: Aí, uma, uma, uma questão. Depois que você vira, ela, a planta inicia na, na, no estado vegetativo, né? E depois você vira ela pra floração. Quanto ela cresce do momento que você virou o fotoperíodo? Quanto
1: ela cresce a partir do momento que ela chegou? Vegetativo cresceu, pum. Dali pra frente ela cresce quanto? Até 60%. É muita coisa. Isso é importante. Ai, Tem um espaço muito caraca. pequeno e mudou o fotoperíodo e deixou ela ocupar tudo que você tá ali, você vai ter uma dor de cabeça. Mudou o fotoperíodo, ela vai crescer muito. Ela ganha muita massa, principalmente na horizontal e depois para cima quando subir as flores, né? Ela ganha bastante massa ainda. Bateu 60% muda o fotoperíodo, né? Não pode deixar mais que isso. Tem técnicas mais, mais agressivas, que você vai ter que quebrar o galho ali, mas quanto mais estresse você vai girando na planta, você vai fortalecer no princípio, mas depois você pode ocorrer a imafroditação, que a planta percebe que tá sofrendo muito dano, ela muda o sexo dela para macho, para se auto-fecundar e garantir que tem a prole. Porque a planta tá se defendendo, ela falou assim: o meio ambiente tá me destruindo. Então ela, ela ser hermafrodita. Por exemplo, se você quebrar, se faltar muita água, se faltar luz, todos esses estresses extremos na planta vai, vai causar isso. Ela percebe que tá acontecendo alguma coisa no ambiente, ela precisa mudar o sexo porque tá acabando a vida dela. E hermafroditar não é legal, cara. Que a, a flor isso. é menor, pode não ter nem flor, flores pequenas pra caramba.
0: Foi uma técnica muito interessante que salva a planta, mas pra gente não só piora,
1: né? Sim.
2: Qual é o um indicativo de que finalmente a hora esperada chegou, de que tá na hora da
1: colheita. Chegou. Qual é o indicativo
2: principal, assim, de que, pô, tá na hora de passar o facão, querida, sinto muito. Mais uma
1: vantagem se você comprou uma semente de, de qualidade ou de empresa, porque lá fala, assim, de oito semanas até dez semanas a colheita. Ela dá uma, uma estimativa de quando você vai colher. Então, você sabe quando colher. Você plantou do prensado, é bingo, gente. Vai deixar rolando, ah. vai ter que ficar observando. Pode passar do tempo, você não vai ver porque ela não sabe que coloração que ela tem no final do processo. Porque, por exemplo, você colhe muito antes, vai ter uma, ela vai, não vai ter uma carga de THC tão grande, né? ou depois ela vai ter uma carga, mas já tá perdendo terpenos ali. Então tem, achar o momento certo só com um microscópio pra você ver a, a, a mudança da coloração da planta num, num, num aspecto muito macro, né? Senão, se você tiver uma planta de qualidade, não. Você, você sabe assim, ah, dessa semana até semana que vem eu posso colher a hora que eu achar melhor visualmente.
3: É porque então uma flor boa que você compra num, compra num banco de semente, eles vão te mandar a foto da flor quando ela tá pronta, né? Então você pega o, car o cartazinho Põe do lado <risos> da flor ali, é se parque. tiver palma, <risos> essa
1: colheita. Eu posso falar uma coisa que, que chateia muita gente: que não é na colheita que você vai fumar. Isso é muito triste. É um choque nossa, de realidade. Você para e fala ah, isso é verdade. verdade. Você pode fumar, você pode colocar num vape aqui, você vai puxar o negócio, mas ele precisa pelo menos 15 dias ali pra poder amadurecer depois da... Ela tem que secar ainda, saca? Vai curar. Ela tá? tem muita água ainda. E é. aí vem, daí, ah. daí você fica olhando aquela flor grandona, diminuindo, diminuindo, diminuindo. E você fala assim, calma, segura um pouco aí, oh. pô. <risos> é. Então
4: ele primeiro seca e depois ele cura ainda?
1: É isso? Isso. A, a secagem é Pra poder perder Igual queijo. Um queijo Eu não sei. O queijo faz assim? Você queijo seca queijo. depois escura? Aí Oxe, não falou,
3: velho. Nós somos de Minas, velho. O queijo não é um negócio que você tira da teta da vaca sai do <risos> queijo, entendeu? Você tem que pegar o queijo, tratar ele com todo carinho, pôr ele num quartinho escuro pra dormir por oh, é, dias, muito parecido, é muito tem parecido. É muito parecido. minar os queijos toda
1: noite. Porque a maconha você vai ter que tirar da planta ali e colocar num lugar mais escuro. É muito parecido com os negócios do queijo. Deixar ela descansar ali 15 dias. Depois desses 15 dias você vai colocar num pote escuro também, deixar ela. Daí sim vai começar a cura. Até 45 dias ela tá top. Então é 15 de secagem mais 45. Depois que você colheu, Nossa. daí você fica, caramba. É tão rechão. Então é dois meses depois que você passou a faca na planta? Ela tá top. Mas se você for impaciente, ah, depois dos 15 ver. dias pode tacar fogo. Você vai sentir o seu último. Eu, no meu caso, foi assim. A minha última flor tava com 45 dias, mas eu, todo o resto eu tinha sido fumada Ah,
2: é, é assim, com honestidade, velho. Né?
3: E como que cura as flores? Tá falando de secar e curar. Como que seca e cura?
1: Você vai fazer, a não, você vai fazer a, o corte da, da planta, vai colher as flores, coloca num lugar escuro que seja arejado, que não pode ser muito quente, né, muito frio, tem que ter uma um, temperatura amena. Ali 15 dias pra ela perder toda a água ali. Ela vai expandir. E tem uma cuidado pra não ter nada químico junto, que ela absorve muito cheiro. Tem cara que coloca um, um, uma pontinha de cravo pra dar um gosto diferente na flor até. Tem gente oh, que deve é. colocar, uma, não, não, colocar não, não. uma folha de limão, pingar limão na ponta, porque ele vai absorver vendo na clicar, e vai jogar para as flores. Então é um momento que ela tá absorvendo muito. 15 dias ali ela secando nesse escuro, com a temperatura amena, Você vai, aí você faz a manicura e cortar, tirar as flores mesmo, cortar só o bud e tirar os galhos. Colocar num pote com alguma coisa... Eu, eu usei silica gel por redução de custo, mas tem lugar que você compra saquinhos de, de secagem. Coloca ali dentro do pote, boveda. Exatamente, a boveda. Você coloca ali dentro e daí vai até os 45 dias secando. Curando, né? E pote escuro, porque a luz, ela vai matar ali, ela vai dar uma destruída no na, na potência da, do THC da planta, né? A planta, ela oxida muito com a luz clara. Então, o pote tem que ser escuro ou deixar num lugar escuro.
2: Caralho, mano. Nós, nós chegamos até em 45 dias depois,
0: velho.
1: É o tempo, é o, tempo. O, nada, o pote
0: nada. é o mais fácil, meu
3: irmão. Difícil é segurar essa barra que é... é, é que querer fumar ah,
0: você, você é o filho.
1: apocalipse da planta. É é o Rapaz, gente... <risos> conta pra
0: gente. Você tendo feito esse processo todo, a primeira vez... O primeiro chá que você fumou, que foi o
1: seu. Como, Goku, o que, que você sentiu? Como foi esse chá pra você? Cara, saindo do prensado, direto pra esse chá, primeiro que você vai sentir uma pancada muito forte. Você fala assim, caralho, a voz não sai, cara. No meu caso foi assim, eu falei, é muito saboroso. E você começa a fumar, você fala assim, pô eu que plantei. Daí você começa a lembrar, pô, quando eu coloquei na semente, a água que coloquei, quando eu fiz a poda e quando ela mudou pra floração. Porque quando mostra o sexo, sempre, assim, você pode comprar uma semente de, de empresa, mas quando mostra que é a fêmea, você fala, mano, vai dar a flor esse negócio, <risos> é uma satisfação enorme e quando você fuma, vem todo o sentimento de tudo que você construiu ali atrás, cara oh, isso foi um, um cuidado que eu tive no balde Grow, eu não me deixei contaminar pela opinião dos outros, eu nem postei nada sobre isso eu só fumei o meu negócio que eu plantei e curti sozinho, eu falei caralho, esse negócio foi o que fiz, é, é magnífico ah, o sentimento tá,
2: <risos> Boa, tá. Ai, que da hora que legal, Sim, velho. Caramba. E se a galera quiser ter esse mesmo sentimento, véio, esse grande prazer de fumar suas próprias flores, onde é que eles podem aprender mais com você,
1: velho? Arroba Oficial.
2: Então, Rafa, muito obrigado por vir aqui dar da essa aula pra gente, velho. Caraca, mano, eu tô com a cabeça quente de tanta informação,
1: velho. Coçando a mão <risos> pra começar seu plantio. E uma
2: puta de plantar, <risos>
4: velho. Ainda bem que tá tudo aqui no podcast, dá pra eu reouvir depois pra eu, pra eu pegar todas as dicas.
1: É só, só anotar bloquinho de nota aí, tá até a receitinha completa do, do Gênesis ao Apocalipse aí, ó. Do começo ao fim. Mas <risos> <risos> aí, o
2: Eitor. E o Banza?
3: O Banza, Marlon, tá crescendo. Nosso substrato tá extremamente fértil, Marlon. A luz que tá brilhando sobre nós é de que É alegria, de vitória, entendeu? O Instagram,
2: vamos soltar. Nós estamos com crescimento constante. Já tem quantas semanas? É, tá chegando uma galera nova. Satisfação, todo mundo que tá chegando e que tá começando a acompanhar o podcast agora. A gente tá chegando um... Véio, a gente tá recebendo um monte de mensagem de uma galera que tá maratonando. Essa é a palavra oh, que a galera feliz. tá usando. Nós estamos maratonando. Então, satisfação, galera. Muito obrigado. Real no junto, galera. E também estamos
3: onde? Na Twitch, fazendo lives diárias de terça a... Domingo
0: Olha
3: meu, aí né? Exatamente Estou mentindo?
0: Estou claro
3: Principalmente Às sextas-feiras Onde a gente se reúne Para passar as notícias Caracas da semana Trocar uma ideia Falar maluquice As curiosidades mais legais Que você vai encontrar
2: No seu internet <risos> sexta na é sexta -feira, feira. Às sexta-feira Às sexta-feira Às nove horas Cola lá na Twitch E é isso, galera <risos> Muito obrigado Por ter escutado até aqui Como sempre Mande um episódio, um conteúdo nosso para uma amiga, para um amigo. Falou. Salve! <risos> Smoke
0: weed every day. E
2: se esse, esse menino é inteligente, sou.
4: Porque inteligente sou, ficou muito me <risos> <risos>